0: Ja, herzlich willkommen in der Wirtschaft, Dominika und Julia. Leider kann ich euch heute ja kein Getränk reichen. Ich hoffe, ihr habt euch selber schon eingedeckt. Ähm, ich habe hier leider nur ein Wasser. Mit was können wir denn anstoßen?
1: Ich habe auch nur Wasser zum Anstoßen. Ich habe einen Kaffee. Oh, sehr gut. Ja, dann
2: trotzdem mal ein Wohle ne? über die so Entfernung. Wohl, Prost.
0: Ja, herzlich willkommen zu unserer siebten Folge in der Wirtschaft. Wir werden hier mit Expertinnen aus verschiedensten Teildisziplinen über ihre Forschung reden und möchten das mit aktuellen gesellschaftlich relevanten Themen verknüpfen. Außerdem möchten wir mit unseren Gästen auch über ihre persönliche Erfahrung in der Welt der Wirtschaft sprechen. Damit wollen wir mit euch zusammen die Vielfalt in den Wirtschaftswissenschaften entdecken. Bei dieser Folge handelt es sich um eine Quasi in Anführungszeichen normale Folge. Das heißt, wir werden hier nicht über ähm, die aktuelle Corona-Krise sprechen. Ähm, es wird aber auch eine Folge mit dir, Dominika, über Corona noch geben, mhm. die ihr euch natürlich auch später noch anhören solltet, falls ihr das noch nicht getan habt. Genau, am Mikro sind für euch heute Julia und Felix, das bin ich. Und zu Gast ist bei uns heute Dominika Langenmaier. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich, da zu sein.
0: Dominika, du hast an der LMU München BWL und VWL studiert und dort auch promoviert. Du warst auch schon ja. in Harvard, Harvard und Oxford als Visiting Scholar und mittlerweile bist du Inhaberin des Lehrstuhls für VWL mit Schwerpunkt Finanzwissenschaft an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, also immer noch in Bayern. Ja. Und da einer deiner Forschungsschwerpunkte ähm, Besteuerung ist, wollen wir mit dir heute vor allem über Steuervermeidung von Unternehmen und den Cum-Ex-Skandal sprechen. Wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns hier in der digitalen Wirtschaft bist.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, dabei zu sein und äh, zumindest digital mal wieder in die Wirtschaft zu kommen, auch in diesen Zeiten. Ja,
2: genau. Ich würde sagen, wir fangen einfach direkt schon mit unserem großen äh, ersten Themenblock an. Das ist Steuervermeidung, insbesondere auch von äh, transnationalen Unternehmen. Und ich würde erst mal kurz sagen, was man so allgemein unter Steuervermeidung ähm, versteht und dann kannst du ja vielleicht ergänzen oder sagen, was ich äh, da falsch verstanden habe. Ja. Ähm, genau, unter Steuervermeidung versteht man allgemein Techniken von Unternehmen, ähm, ihre Steuerlast zu verringern, um damit ihren Gewinn zu erhöhen. Das machen Unternehmen meistens, indem sie zum Beispiel eine Tochterfirma als sogenannte Briefkastenfirma in einem Land mit niedrigerem Steuersatz gründen. Meist verschieben Unternehmen ihren Gewinn in diese Steueroasen, indem sie immaterielle Vermögensgegenstände wie zum Beispiel Patente oder Lizenzen an die Tochterfirma verkaufen. Der Bruttogewinn im Ursprungsland ist somit geringer, wodurch dort die Steuerlast verringert wird und der Staat Steuereinnahmen einbüßt. Als Steueroasen eignen sich vor allem Staaten mit ausgeprägtem Bankengeheimnis, politischer Stabilität, einer geringen Regulierung und natürlich niedrigen Unternehmenssteuersätzen. Steueroasenstaaten profitieren insofern von dieser Strategie, als dass ihre Steuereinnahmen erhöht werden. Verlierer sind dagegen die Staaten mit den höheren Steuersätzen. Ähm, man könnte somit sagen, dass diese Praktik im internationalen Wettbewerb Anreize schafft, Unternehmenssteuern zu verringern. Wird zudem so zustimmen oder
1: fehlt was? Ja, also im Großen und Ganzen hast du das super gut zusammengefasst. Ähm, ich würde vielleicht eine Sache ergänzen, damit kein falscher Eindruck entsteht, weil du so ein bisschen Briefkastenfirmen erwähnt hast und ich glaube, das weckt manchmal so das Bild, dass man das Gefühl hat, so ein Unternehmen muss nur irgendwie so eine, einen Briefkasten quasi mieten, irgendwo auf den Cayman Islands oder so und dann kann es damit Steuern sparen. Ähm, Ganz so einfach ist es eigentlich nicht mehr, weil die meisten Länder mit höheren Steuersätzen, also auch Deutschland, da relativ viele Regeln entwickelt haben, um das zu verhindern. Und ähm, eigentlich nur Gewinne in anderen Ländern auch steuerlich anerkennen, wenn dort tatsächlich eine gewisse Geschäftstätigkeit stattfindet. Also man muss inzwischen eigentlich schon mindestens dann eine Niederlassung gründen und da vielleicht fünf, sechs Leute hinsetzen, die da auch wirklich beschäftigt sind. Ähm, das ist für ein großes Unternehmen natürlich immer noch ein überschaubarer Kostenpunkt. Ähm, aber es ist ein bisschen komplizierter, als nur einen Briefkasten dort zu haben.
2: Okay, ja, das ähm, ist auf jeden Fall, denke ich mal, zum Verständnis noch sehr wichtig. Ich finde es jetzt, du hast ja jetzt gerade schon die keimen äh, äh, inseln genannt und auch Deutschland. Ähm, als ich so ein bisschen recherchiert habe, ähm, also Cayman-Inseln, äh, Panama oder Marshall Islands sind ja so die bekanntesten Steueroasen. Ähm, ich war dann aber überrascht, dass Deutschland auch relativ hoch ist auf der Liste der ähm, Steueroasen. Ähm, es gibt diesen Schattenfinanzindex vom Tax Justice Network und zumindest 2018 war Deutschland dann noch auf Platz 7, jetzt ist es auf Platz 14. Wie kommt das, dass Deutschland da doch relativ weit oben ist?
1: Also du hast ja selber bei der Definition von Steueroasen zwei, zwei Aspekte genannt. Zum einen mal so diese, dieses Geheimniswahn, wenig Informationen austauschen mit anderen Ländern, ähm, Bankengeheimnis. Und der andere Aspekt ist der Aspekt mit den niedrigen Steuersätzen. Jetzt hat Deutschland... Definitiv keine niedrigen Steuersätze, also in dem Aspekt ist Deutschland definitiv keine Steueroase, aber Deutschland ist nicht wahnsinnig gut darin, Informationen mit anderen Ländern auszutauschen, was einfach daran liegt, dass Datenschutz in Deutschland extrem wichtig ist und das bedeutet auch, dass steuerliche Informationen wenig mit anderen Ländern geteilt werden. Und wenn man das in diesen, wenn man so einen Index erstellt, da muss man immer irgendwie verschiedene Aspekte gewichten. Und wenn man diese Geheimhaltung sehr hoch gewichtet, dann wird Deutschland auf einmal zur Steueroase, obwohl das jetzt, ähm, ja, von dem Bild, was man so im Kopf hat, ein Land mit niedrigen Steuersätzen ja irgendwie nicht so ganz zutrifft.
0: Aber macht es dann trotzdem Sinn, Deutschland quasi so weit oben zu ranken? Also helfen diese Geheimhaltung quasi oder die schlechte Informationsweitergabe Unternehmen trotzdem ähm, Steuern irgendwie einzusparen?
1: Das kann man sicherlich in Verbindung mit anderen Ländern nutzen. Also wenn man so komplexe Strukturen aufsetzt, um Steuern zu vermeiden, kann sein, dass da deutsche Unternehmen auch eine Rolle spielen. Ähm ich würde jetzt aber sagen, dass von den Strukturen, die man so kennt und diskutiert, spielt Deutschland eigentlich keine nennenswerte Rolle. Also mir wäre jetzt kein konkretes Modell bekannt, wo ein irgendwie komische Eigenschaften im deutschen Recht eine Rolle spielen würden.
0: Okay.
1: Aber klar, also in Skandinavien zum Beispiel gibt es Länder, ähm, da wird äh, veröffentlicht, was jeder einzelne Privatperson an Einkommensteuer gezahlt hat. Das kann man dann auf Anfrage, kann man rausfinden, was der eigene Nachbar an Einkommensteuer gezahlt hat. Das äh, klar schafft das Transparenz und sorgt irgendwie auch dafür, dass Steuerhinterziehung in dem Fall bei Individuen schwieriger wird. Ähm, aber es ist natürlich was, was in Deutschland völlig undenkbar ist, so vom Datenschutz her.
2: Mhm. Also hilft quasi auch ähm, Datenschutz äh, in dem Punkt dann Unternehmen
1: Steuern zu vermeiden? Das, das würde ich nicht so sagen. Ich glaube aber, dass das, was eine Eigenschaft, das ist halt eine Eigenschaft, die viele Steueroasen haben, dass sie sich von so Informationsaustausch rausnehmen, dann nicht bereit sind, Informationen auszutauschen. Und in der Hinsicht agiert Deutschland ähnlich wie Steueroasen, aber aus ganz anderen Motiven heraus. Wenn man jetzt so einen einfachen Index erstellt und irgendwie definieren muss, was, was sind Eigenschaften von Steueroasen, kann, kommt in manchen dieser Indizes Deutschland da rein, in anderen aber auch nicht. Also es gibt es gibt viele Listen von Steueroasen. Ähm, außer dem Tax Justice Network hat, ist da, glaube ich, Deutschland auf keiner ähm, sonderlich weit oben oder mit dabei. Es ist immer ein bisschen so eine Frage, wie man so Listen erstellt.
2: Wenn wir uns jetzt auf die ähm, wirklich niedrigen Steuersätze konzentrieren, führt dann letztendlich äh, dieser ähm, Steuerwettbewerb, sage ich mal, um, zu, so einem, zu einer Art Race to the Button, dann, das dann letztendlich äh, international betrachtet jedes äh, Land den Anreiz hat,
1: möglichst niedrige Unternehmenssteuern zu haben? Also es gibt auf alle Fälle ein Wettbewerb zwischen Ländern, wo es gar nicht so sehr darum nur darum geht, Gewinne anzuziehen, sondern einfach reale Aktivitäten von Unternehmen anzuziehen. Man möchte gerade kleinere Länder haben großes Interesse, dass multinationale Unternehmen zum Beispiel bei ihnen produzieren und vor Ort Arbeitsplätze schaffen. Und wenn jetzt Machen wir ein Beispiel. Wenn ein amerikanisches Unternehmen überlegt, wo kann ich, soll ich in Europa meine Niederlassung eröffnen? Dann sagt sie, ja, ah, ich möchte vielleicht ein Land mit niedrigen Lohnkosten und ich möchte ein Land mit niedrigen Steuersätzen und dann schaut es sich so die osteuropäischen Länder an und da möchte dann jedes Land natürlich nicht das sein, was den höchsten Steuersatz hat, sondern eher eins von denen mit dem niedrigsten Steuersatz, um da gute Chancen zu haben. Und das führt schon zu so einem Race to the Bottom, dass die Länder, die Unternehmenssteuersätze tendenziell verringern und niedrigere Steuersätze setzen. Und ist das ein Problem? Da kann man sich jetzt äh, drüber streiten. Ich glaube, das, das, äh, je nachdem, wen ihr da fragt, werdet ihr sehr unterschiedliche Antworten kriegen. Ähm, ich glaube, ein ganz fundamentaler Punkt, über den man da nachdenken muss, ist eigentlich, warum man Unternehmen besteuert. Ähm, es gibt ja bei Steuern immer so die Frage der Inzidenz, wer zahlt die Steuer eigentlich am Ende wirklich? Und das kann ja nicht das Unternehmen sein, weil am Ende am Ende läuft es immer auf Individuen hinaus. Ähm, das können also die Eigentümer der Unternehmen sein, das können die äh, Arbeitnehmer sein, es ähm, können auch die Kunden sein, an die irgendwie höhere Steuern durch höhere Preise weitergegeben werden. Ähm, ich denke, die meisten, die für höhere Unternehmenssteuern sind, sehen das als eine Möglichkeit, die Eigentümer zu besteuern. Ähm, man hat es lange so gemacht, wenn man gesagt hat, Kapitaleinkünfte kann man überhaupt nicht besteuern, weil diese noch viel mobiler, ähm, die können noch viel einfacher äh, verschwiegen werden. Da hat sich die Situation aber verändert. Da ist der Informationsaustausch viel besser geworden zwischen Staaten. Ähm, da gibt es viel weniger Steuerhinterziehung. Insofern macht es vielleicht schon Sinn, wenn die Gesamtentwicklung darauf hinausläuft, dass man eben mehr direkt bei den Individuen besteuert und weniger indirekt die Unternehmen besteuert, ähm, vor allem wenn durch die Unternehmenssteuern eben verhindert wird, dass, dass Unternehmen ins Land kommen. Es ähm, gibt auch zum Beispiel gute empirische Papiere, die sagen, dass so ein Drittel von, den, ähm, von der Steuerbelastung auf die Arbeitnehmer überwälzt wird in Form von niedrigeren Löhnen. Das ist ja auch zum Beispiel ein Effekt, den man wahrscheinlich nicht haben möchte.
0: Wenn jetzt aber dann die Besitzer quasi von dem Unternehmen in den USA sitzen, das Unternehmen aber in Deutschland äh, produziert und auch von der Infrastruktur in Deutschland zum Beispiel profitiert, ja. ähm, dann wäre es ja aber auch quasi ungerecht, wenn dann nur ähm, oder wenn dann das Unternehmen keine Steuern zahlen müsste, oder?
1: Ja, genau. Also das ist, ähm, wie du gut sagst, das ist eins äh, eben gerade bei multinationalen Unternehmen so ein bisschen diese schwierige konzeptionelle Frage, wo sollen die überhaupt besteuert werden? Ähm, äh, ich glaube, bei Industrie oder so hat das Argument, was du gerade gebracht hast, eine riesige Rolle gespielt. Das war irgendwie, da hatte man diese stinkende Fabrik vor Ort ähm, und dann sollte die zumindest auch im Land Steuern zahlen. Bei der heutigen Wirtschaft, so das ja auch immer digitaler wird und so, da wird auch diese diese ganze Frage irgendwo immer schwieriger, weil was ist denn eigentlich überhaupt der Ort der Produktion? Mhm. Und dadurch entstehen auch viele von diesen Gewinnverlagerungsmöglichkeiten, die Julia am Anfang so kurz dargestellt hat, die entstehen dadurch, dass man eben nicht so einfach sagen kann, wo, wo wurde der Gewinn denn jetzt quasi produziert, wo war da die Wertschöpfung? Ähm, eben weil das so international verteilt ist und ein äh, großer Teil auch einfach irgendwie digital stattfindet. Mhm.
2: Aber wenn man jetzt mal zum Beispiel Amazon nimmt, die ja letztendlich überall auch Gewinne einfahren, die nutzen ja auch überall Infrastruktur durch was weiß ich, DHL-Booten oder durch die Straßen oder durch die Internetverbindung etc. Mhm. pp. Ähm, müssten die da nicht eigentlich auch überall Steuern bezahlen?
1: Ja, aber das ist also ein super Beispiel in der Hinsicht, dass man, ähm, also bei Amazon ist ein Problem, dass Amazon selber sagt, ähm, wir machen. Ein ein Großteil unseres Gewinnes dadurch, dass die Marke bekannt ist und dadurch, dass wir diese Algorithmen haben, die den Nutzern vorschlagen, was sie sonst noch kaufen sollten. Dass sie irgendwie sagt, ähm, andere Nutzer kauften auch und ähm, dass diese Algorithmen, dass das, das ist, wodurch Amazon Gewinne macht. Ähm, das ist die Marke und, und diese Algorithmen, das ist irgendwie das sind materielle Vermögensgegenstände, die liegen größtenteils in Luxemburg. Und nach dem geltenden Steuerrecht ähm, zahlen die Amazon-Niederlassungen in anderen Ländern, und zum Beispiel Amazon Deutschland, eine Gebühr nach Luxemburg, ziemlich hohe Gebühr. Und ähm, die müsste dann, diese Einkünfte auf die Gebühr, der Gewinn, der dadurch entsteht, müsste eigentlich in Luxemburg versteuert werden. Und das, was übrig bleibt, wird dann in Deutschland versteuert. Ähm, ja, kann man sich jetzt drüber streiten, wo ist das wirklich das, wo der Gewinn entsteht? Das Problem ist, dass es unheimlich schwer ist, diese Höhe von dieser Gebühr, die dann nach Luxemburg gezahlt wird, zu bestimmen, weil man auch gar nicht, man hat ja kein vergleichbares Unternehmen, wo das am Markt gezahlt wird. Ähm, darum weiß auch niemand, wie hoch die sein soll und dadurch können die da relativ flexibel Gewinne jetzt zum Beispiel nach Luxemburg verlagern. Eine Alternative ähm, wäre zum Beispiel auch zu sagen, dass man eben nicht auf das Land der Produktion geht, so ist eigentlich aktuell der Fall, sondern dass man sagt, ähm, gerade in der digitalen Wirtschaft äh, spielen auch die Beziehungen zu den Kunden eine große Rolle. Man könnte auch Unternehmensgewinne verstärkt dort besteuern, wo die Kunden sitzen. Ähm, das hat den Vorteil, dass die Kunden ziehen ja nicht deswegen um, weil das Unternehmen sagt, ähm, ich kann mir Steuern sparen, wenn ihr in ein anderes Land geht. Bitte ähm, nutzt Amazon nur noch, wenn ihr gerade in Luxemburg seid. Das macht ja keiner. Ähm, insofern hat man da... Ähm, etwas, was die Unternehmen kaum beeinflussen können und wo sie weniger Möglichkeiten hätten, Steuern zu vermeiden. Aber, und das kommt auf Felix Punkt zurück, wäre natürlich auch eine, eine ganz andere Verteilung der Besteuerungsrechte weltweit.
2: Aber das könnte doch auch dazu führen, dass letztendlich die Wettbewerbsfähigkeit kleinerer Unternehmen erhöht wird, oder? Also, dass man dadurch einer
1: Monopolbildung entgegenwirkt. Ja, es würde dann halt, also ich glaube, so konzeptionell hat das viele gute Eigenschaften, wenn man Gewinne dort besteuert, wo der Konsum stattfindet. Ähm, aber jetzt zum Beispiel ist Deutschland ja ein Land, das viel exportiert und ähm, nicht so viel importiert. Ähm, also hier findet sozusagen mehr Produktion als Konsum statt. Ähm, insofern könnt ihr euch sicher vorstellen, dass zum Beispiel jetzt ein deutscher Politiker von der Idee, dass jetzt alles im Konsumland besteuert wird, nicht so wahnsinnig ähm, begeistert wäre darum ist es so schwierig, da eine, eine, eine internationale Lösung zu finden, weil ähm, am Ende geht es jedem Staat um seine Einnahmen und die, da möchte niemand was hergeben.
0: Und wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, das internationale äh, Steuerrecht irgendwie zu modellieren, was wäre dann deine, dein Steuersystem deiner Wahl?
1: Wenn ich es einfach so gestalten könnte, wie ich wollte. Ja. Ähm, also, ich glaube, ich würde tatsächlich auf ähm, diese Idee, dass es Gewinne im Konsumland besteuert werden, umsetzen, weil das ähm, klar ist und einfach ist ähm, und weil es eben nicht so manipulierbar ist durch die Unternehmen. Das finde ich ist ein großer Vorteil. Es gibt aktuell Vorschläge der OECD, die so in so eine Richtung gehen, ähm, aber die setzen das nur für einen ganz geringen Anteil des Gewinns um und dann muss man das wieder abgrenzen. Das ist wieder sehr kompliziert und ich finde, das ist eben auch eine ganz wichtige Eigenschaft, die ein Steuersystem eigentlich haben sollte und die unser aktuelles äh, äh, Unternehmensbesteuerungssystem überhaupt nicht hat, dass es, einfach sein sollte und dass man nicht so viel Zeit einfach mit so Bevölkerungskosten ähm, verbringen sollte. Das hat Kosten für die Unternehmen und es macht es für die Finanzämter intransparent und schwer zu kontrollieren, hat also eigentlich nur Nachteile, ähm, ist aber halt irgendwie notwendig, um halbwegs eine, eine Einzelfallgerechtigkeit herstellen zu können.
0: Mhm.
1: Und das könnte man so ein bisschen durch so einen fundamentalen Systemwechsel ähm, verändern, aber ist natürlich eher jetzt Wunschdenken.
0: Okay. Ähm, genau, dann hätten wir nämlich noch zwei Fragen von Helge Peukert, der ja ähm, bei unser, in unserer letzten Folge zu Gast war. Und zwar fragt er dich einmal, was hältst du von einer Mindestbesteuerung von Unternehmen im Euroraum? Von sagen wir mal 20 Prozent. Also was hältst du davon und wäre das innerhalb der EU politisch durchsetzbar?
1: Ähm, ich glaube, es hängt ein bisschen davon ab, was er mit Mindestbesteuerung meint. Was mit Mindestbesteuerung... Oft gemeint ist, ist dass ähm, Gewinne, die ein Unternehmen macht, was vielleicht seinen Sitz in Deutschland hat, aber international tätig ist, wenn das im Ausland weniger äh, Steuern zahlt als irgendwas, sagen wir 20 Prozent, dass es dann in Deutschland das nachversteuern muss und sozusagen die fehlenden Steuern nochmal in Deutschland mhm. zahlen muss. Ähm, das ist ein, eine sehr aus meiner Sicht sehr sinnvolle Maßnahme gegen Gewinnverlagerung. Mhm ist interessanterweise auch eine äh, Maßnahme gegen Genu Gewinnverlagerung, die schon existiert. Das heißt die Zurechnungsbesteuerung. Ähm, damit werden nicht alle Einkünfte, sondern nur passive Einkünfte, also zum Beispiel Einkünfte aus Zinsen oder aus Lizenzgebühren, ähm, die von einer ausländischen Tochtergesellschaft macht und die mit weniger als 25% Prozent sogar besteuert werden, ähm, in Deutschland nochmal nachversteuert. Mhm. Ähm, diese Hinzurechnungsbesteuerung hat aber ein Problem und das ist das nach einem Urteil vom EuGH ausgerechnet, ähm, das in, für Tochtergesellschaften innerhalb Europas eigentlich nicht mehr angewandt werden kann, ähm, weil das der Niederlassungsfreiheit in der EU äh, widerspricht. Jetzt haben wir halt auch einige Niedrigsteuerländer in der EU. Insofern wäre es aus meiner Sicht absolut sinnvoll, wenn man das auch innerhalb der EU ähm, anwenden könnte. Ähm, ich ich könnte mir auch vorstellen, dass man es mit einem niedrigeren Steuersatz, vielleicht nicht 20, sondern sagen wir mal, vielleicht der ir irische Steuersatz, 12,5 Prozent, auch auf aktive Einkünfte ähm, ansetzt. Ähm, also nicht nur passive Einkünfte, sondern eine allgemeine Mindestgesteuerung macht, dass das in Deutschland einfach nachgesteuert wird. Das ist, denke ich, durchaus eine, eine Möglichkeit, wie man gegen Gewinnverlagerung gut vorgehen kann. Das ist übrigens auch was, was ebenfalls von der OECD momentan auch äh, verfolgt wird, wo irgendwann im Laufe des Jahres ein, ein konkreter Vorschlag kommen ähm, soll, wie das ausgestaltet werden könnte. Und dann wäre das nicht nur eine Regel für den Euroraum, sondern das Ziel wäre, dass das dann wirklich eine weltweite Regel ist.
0: Und ist es realistisch?
1: Also die OECD, dieses OECD-Projekt... Ähm, ist bisher ziemlich erfolgreich gewesen. Ich halte es durchaus für realistisch, dass das kommt und dass die meisten großen Länder ähm, dabei mitmachen. Die ganz spannende Frage ist halt, was heißt ähm, niedrig besteuert? Also wo ist der Steuersatz, wo man die Grenze einzieht? Ähm, wenn Helge Polkert sagt 20 Prozent, das wird sicherlich nicht kommen. Ähm, für mich ist so diese irischen 12,5 Prozent. Irland ist immer so das, das Land so an der Grenze zwischen einem normalen Land mit niedrigen Steuersätzen und einer Steueroase. Ähm, da, also, so, dass sowas in der Größenordnung von 12,5 Prozent kommt, könnte ich mir ganz gut vorstellen.
0: Was dann dazu führen würde, dass ähm, Deutsche unter oder die Steuern in Deutschland auch automatisch sinken würden, ne?
1: Nicht unbedingt. Also hieß ja mindestens 12,5 Prozent. Also in Deutschland ist die Gesamtbelastung auf Unternehmensgewinne jetzt so um die 30 Prozent. Mhm. Ähm, wird ja immer mal wieder diskutiert, ob man Unternehmenssteuern absenkt. Das wird wahrscheinlich jetzt auch nach den Reformen in den USA und in Großbritannien jetzt auch noch Steuern senkt. Wird da sich in Deutschland wahrscheinlich auch noch was tun. Aber ähm, wir sehen insgesamt, dass große Länder höhere Steuersätze haben, kleinere Länder niedrigere Steuersätze. Insofern würde Deutschland sicherlich nicht auf 12,5 Prozent runtergehen, aber es würde sicherlich weiter nach unten gehen und es würden sicherlich einige Länder, die jetzt irgendwie 15 Prozent haben, dann noch ein Stückchen runtergehen. Ja. Ja.
2: Also würde das ja dann eigentlich eher so ein Race to the Bottom auch befeuern.
1: Naja, wir haben auch schon einige Länder in der EU, die Steuersätze unter den 12,5 Prozent ja. haben. Also Ungarn zum Beispiel glaube ich, 9 Prozent. und Bulgarien, Slow Slowenien, die haben oft sowas um, um, um den Dreh rum. Also die müssten dann ja eh, für die wäre eher der Anreiz, da mit den Steuersätzen noch mal ein bisschen hochzugehen. Okay. Ähm,
2: Helge Polkert hatte in
1: dem Zusammenhang auch eine Digitalsteuer
2: vorgeschlagen von zum Beispiel 20% auf Internetbestellung ähm, was würdest du von sowas halten also gerade wenn wir jetzt auch über Amazon und so schon gesprochen haben ähm, er hat da auch den Aspekt der Chancengleichheit zum Einzelhandel
1: betont mhm. also 20 Prozent auf Internetbestellungen hieß ja wahrscheinlich eine Steuer auf den Umsatz nochmal von 20 Prozent, also quasi noch die Mehrwertsteuer noch ein zweites Mal zu erheben. Also es wäre schon eine krasse Steuerbelastung. Ich glaube nicht, dass sowas zielgerichtet wäre. Also ich meine, viele kleine Unternehmen verkaufen ja auch im Internet. Ne? Es ist ja nicht nur Amazon und selbst wenn es Amazon ist, da verkaufen ja auch ganz viele kleine Unternehmen, die Amazon als eine als eine Plattform benutzen. Ähm, und gerade die würde sowas ja auch treffen. Ich glaube, die Idee ist so ein bisschen inspiriert von ähm, dem, was zum Beispiel Frankreich gemacht hat. Es hat so eine Digitalsteuer eingeführt von drei Prozent auf den Umsatz von digitalen Geschäftsmodellen, ähm, und quasi sofort, nachdem diese Steuer eingeführt wurde, hat Amazon die Gebühren, die es für ähm, kleine Unternehmen verlangt, die ihre die die Plattform nutzen, um über Amazon verkaufen zu können, ähm, um drei Prozent erhöht. Also hat diese Steuer komplett weitergegeben an an kleine Unternehmen. Und am Ende wurde Amazon überhaupt nicht getroffen. Und ich glaube, das zeigt schon ganz gut, dass man da vorsichtig sein muss, dass man wirklich die Unternehmen trifft, die man treffen möchte, große internationale Konzerne, die insgesamt wenig Steuern zahlen. Ähm, aber das Problem ist ja jetzt nicht per se, dass ähm, Leute im Internet was verkaufen. Also gerade jetzt in, in den Zeiten sind, sind glaube ich, auch viele, ganz viele kleine Unternehmen sehr dankbar, wenn sie noch ein bisschen Umsatz übers Internet machen können. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Okay, wollen wir mal zum
2: nächsten Themenblock kommen? Genau,
0: dann würde ich äh, mal zu einem nächsten Thema wechseln. Und zwar ähm, wollte ich dich einfach mal ganz generell fragen, an was forschst du denn gerade?
1: Ähm, also ich forsche tatsächlich viel so zu Steuervermeidung, Steuerhinterziehung, also vielleicht so also Steuervermeidung sagen wir oft, wenn bei Unternehmen, wenn das, wenn das sozusagen im Grundsatz Legale Aktivitäten sind, die aber dazu dienen, naja, weniger Steuern äh, zu zahlen, so wie wir jetzt bisher besprochen haben. Steuerhinterziehung eher bei Privatpersonen, wenn wirklich einfach illegal Steuern, die sie eigentlich zahlen müssten, nicht gezahlt werden. Das sind so zwei Themenblöcke, ähm, zu denen ich viel geforscht habe und auch aktuell viel forsche. Um ähm, vielleicht zu jedem ein Beispiel zu bringen. Ich habe zum Beispiel ein aktuelles Papier, ein empirisches Papier mit Daten von der Bundesbank. Da schauen wir uns an, wie Banken Steuern vermeiden können, also wie Banken Gewinne ins Ausland verlagern ich finde es ein sehr spannendes Projekt, weil die ganze Literatur, die wir zur Gewinnverlagerung haben, hat eigentlich immer den fin Finanzsektor ausgeschlossen weil man gesagt hat, die haben so ein anderes Geschäftsmodell, ähm, die können wir nicht mit den anderen Firmen in in einen Topf werfen, darum schauen wir uns hier nur Nicht-Finanzsektor an und mhm. wir haben jetzt mal gesagt, wir wollen uns gezielt den Finanzsektor anschauen und haben da halt auch viel überlegt und bisschen mit. Geschäftsmodellen von Banken beschäftigt, was könnten die dann machen? Und dann haben wir uns danach die Daten angeschaut und die zur Haupthypothese war, dass eben äh, gerade Eigenhandelsaktivitäten, ähm, die relativ leicht verschoben werden können, dass die wahrscheinlich vor allem ähm, in Niedrigsteuerländern stattfinden. Und das ist dann auch so rausgekommen. Also das war ein Projekt, an dem ich jetzt viel gearbeitet habe, ähm, was mir viel Spaß gemacht hat.
0: Und wie, wie genau sieht dann so eine Forschung zum Beispiel, also jetzt gerade zu diesen Banken aus?
1: Es ist also es ist ein Projekt, an dem arbeiten wir jetzt schon seit ein paar Jahren, ähm, mit einem äh, Doktoranden von der LMU äh, zusammen, Franz Reiter. Mhm. Da, äh, der ist inzwischen auch schon fertig. Da haben wir eigentlich angefangen, dass wir wirklich gesagt haben, sozusagen, das ist die Lücke in der Literatur, das weiß eigentlich keiner, was die Banken da machen. Mhm. Und dann haben wir erstmal äh, eigentlich echt gelesen, ähm, was machen denn Banken so? Ähm, und dann Oft ergibt sich das ja so zufällig. Dann war ich bei einer Konferenz in Oxford. Da war dann jemand, äh, der auch ein Doktorand, der hat vor der Promotion acht Jahre in bei der Deutschen Bank in London gearbeitet. Genau in dem Trading, womit wir uns schon beschäftigt hatten. Also diesem Einzelhandel. Und dem mit dem habe ich dann viel gesprochen. So, ja, wir hatten da so diese Idee. Wie läuft es denn wirklich? Und dann ist das alles ein bisschen konkreter geworden in, in dem Gespräch. Ähm, und dann... Haben wir parallel schon geschaut, was für Daten kann man eigentlich nutzen. Die meisten Datensätze haben immer das Problem, dass die, man braucht ja sozusagen Daten zu jeder einzelnen ausländischen Niederlassung in einem Unternehmen. Und da ist oft die Abdeckung nicht so wahnsinnig gut. Und dann haben wir festgestellt, dass die Bundesbank tatsächlich Daten dazu hat, die sie eigentlich zu Regulierungszwecken einsammelt, die sehr, sehr gute Daten zu den ausländischen Niederlassungen von deutschen Banken. Und dann haben wir uns die nächste Frage gestellt, hat Deutschland so viele international tätige Banken, dass man damit eine empirische Studie machen kann? Und dann haben wir uns das mal angeschaut. Und es ist jetzt gerade so, dass es eigentlich lang, dass man da ein bisschen Schlussfolgerung machen kann. Und dann war es eine klassische eine empirische Regressionsanalyse, wo wir uns eben die Aktivitäten von diesen Banken, die ihr Hauptquartier in Deutschland haben, in anderen Ländern angeschaut haben und eigentlich vor allem geschaut haben, ob wenn im Ausland die Steuersätze senken, ob wir dann dort mehr Eigenhandelsaktivitäten sehen. Ja, und das haben wir dann auch gesehen.
2: Klingt, finde ich, mega spannend. Kommt man an die Daten von der Bundesbank dann so einfach ran?
1: Ja, da muss man einen Antrag stellen und dann kann man mit denen arbeiten, ähm, leider nur vor Ort in Frankfurt, ähm, was ein bisschen nervig ist, weil einem fallen dann eigentlich meistens, wenn man im Zug von Frankfurt zurücksitzt, fällt einem <lacht> eine Sache ein, die man auch noch hätte nachschauen sollen, aber ähm, also ähm, ja, im Grundsatz ist es super, dass wir die Daten haben und dass sie zugänglich sind, ähm, konkret ist es manchmal etwas anstrengend, mit den Daten zu arbeiten, muss dann nochmal warten, bis die Ergebnisse freigegeben werden und dann wird manchmal was nicht freigegeben und so. also Es sind immer ein bisschen komplizierter, als man denkt, aber im Grundsatz sind es das, sind das gute Daten und man kann auch ganz gut mit ihnen arbeiten.
2: Moment man wieder beim Datenschutz wäre wahrscheinlich, ne? Ja, genau. <lacht> ja, wir beschäftigen uns in unserem Studium Plurale Ökonomik ja viel mit verschiedenen Perspektiven und Denkschulen. Zu steuern haben wir, ähm, zumindest ich, jetzt noch nicht besonders viel gemacht. Äh, gibt es auch im Themenfeld der
1: Besteuerung irgendwie plurale Ansätze oder Diskurse? Ähm, das ist eine gute Frage. Ich habe da, ich muss mal sagen, ich ich komme zu diesen dieser pluralen Diskussion. Ich kann die manchmal nicht so ganz nachvollziehen, weil ich immer so das Gefühl habe, man ich gehe, ich glaube, ich gehe ein bisschen anders an die Sachen ran. Ich denke mir immer, das ist ein spannendes Thema. Darüber möchte ich mehr wissen und dann schaue ich mir das Thema an und manchmal, je nach Thema ergeben sich dann manchmal eben, dass man auch so andere Ansätze nutzen muss. Also ich glaube, ich arbeite für einen Ökonom oft auf, ab und zu auch mal ein bisschen qualitativer, dass man irgendwie viel mit Leuten spricht, eher so ein bisschen auch mal Interviews führt oder so. Die schaffen es dann nicht immer ins Paper, aber ähm, so von der Methodik her, glaube ich, ist das ein Feld, wo es relativ breit ist. Ähm, darum habe ich da immer nicht so ganz den, sozusagen diesen Gegensatz gesehen zwischen klassischer Ökonomie und pluraler Ökonomie. Ähm, aber wisst ihr vielleicht echt mehr drüber. Vielleicht ist das auch wirklich meine, meine Bildungslücke. Was in dem Feld Steuer eine ganz große Rolle spielt, ist, dass es ein ziemlich interdisziplinäres Feld ist. Also, ich persönlich arbeite relativ viel mit Betriebswirten zusammen, so die, so aus der betriebswirtschaftlichen Steuerlehre kommen, die zwar teilweise auch empirische Forschung machen, aber die auch einen ganz stark juristisch geprägten mhm. ähm, Background haben. Und gerade dieses juristische Wissen und juristische Verständnis, wie dann wirklich Regeln ausgestaltet sind und was das bedeutet, ist, finde ich, in dem Bereich unheimlich wichtig. Ähm, also wenn man sich da ältere Papiere anschaut von äh, Volkswirten, da denkt man sich manchmal schon so, so hm, also denen hätte es gut getan, auch mal so ein, ein einen Blick in das Gesetzbuch zu werfen und dann hätten sie gesehen, dass das vielleicht gar nicht so relevant ist, worüber sie da schreiben. Ähm, das ist für mich eher so dass wo so, so plurale Ansätze eine Rolle spielen, dass man mal mit, mit Betriebswirten redet, mit Juristen redet. Auf unseren Konferenzen sind immer mal wieder Politikwissenschaftler, bei denen auch dieses Thema mit dem Steuerwettbewerb zum Beispiel eine ganz große Rolle spielt. Ähm, insofern ist es in der Hinsicht, finde ich, relativ vielfältig. Wobei auch Soziologie ja bestimmt da auch total interessant ist, ne? Also ja, ich glaube, das wäre. Also ich mache halt viel Unternehmensbesteuerung, das ist, glaube ich, die Soziologie ja, ein bisschen so. weiter weg. <lacht> ähm, aber bei denen, die was zu Ungleichheit und Einkommensteuer machen, ist das sicherlich auch super spannend. Ja,
2: sehr schön.
0: Ja, dann würde ich vorschlagen, dass wir ähm, zu unserer Fragentrommel übergehen. Ja. Genau. Und zwar haben hier jetzt Julia und ich für uns äh, einige Fragen liegen. Und ähm, da werden wir jetzt gleich von welche ziehen. Und äh, genau, die darfst du dann beantworten. Julia, willst du einfach mal anfangen und die erste Frage ziehen?
2: Ja, sonst geht das ja immer ein bisschen besser mit unserer Fragentrommel, aber wir versuchen jetzt trotzdem auch digital zu ziehen. Äh, genau, Dominika, wenn du eine Steuer einführen dürftest, welche
1: wäre das? Eine neue Steuer einführen? Ja. Okay, ähm, ganz spontan, ähm, ich glaube, das wäre eine äh, wirklich allgemeine CO2-Steuer. Ah, sehr gut. Das finde ich einfach ein äh, vernünftiges Instrument zum Klimaschutz, ohne Ausnahmen, die alles, das alles abdeckt.
2: Ja, das ist spannend. Aber eine genaue, ja, das ist wahrscheinlich sehr, sehr kompliziert einzuführen, aber
1: äh, finde ich auf jeden Fall ist eine sehr interessante. Ja, ich glaube, es ist kompliziert, das dann genau überprüfen zu können, aber also ich glaube, das Gesetz wäre gar nicht so schwer zu schreiben.
2: <lacht> Und wenn du eine Steuer abschaffen oder senken könntest, welche wäre das?
1: ich eine Steuer abschaffen oder senken könnte. Also ich glaube, es gäbe viele kleine, bei denen das durchaus überlegenswert wäre. Von den größeren würde ich, glaube ich, tatsächlich. Ah, es ist schwierig. Ich bin nah dran, Körperschaftssteuer zu sagen und zu sagen, wir sollten das einfach vernünftig bei den Anteilseignern besteu besteuern und diesen ganzen Riesenaufwand mit den Unternehmen besteuern, die äh, wo das riesige Befolgungskosten hat für einen, also drei Prozent von unserem Steueraufkommen sind Körperschaftssteuer, ist eh fast nichts, das lohnt sich eigentlich gar nicht. Ähm aber ich habe ein bisschen Angst davor, das zu sagen, weil es natürlich auch gute Argumente dafür gibt und es gleich so super unternehmensfreundlich äh, klingt, was ich eigentlich gar nicht sein möchte, sondern eigentlich möchte ich nur ein, ein, ein durchdachteres System haben.
0: Aber wie kommt es? also Körperschaftssteuer ist ja dann quasi Unternehmenssteuer oder
1: ist eine Steuer auf die Gewinne von Kapitalgesellschaften.
0: Von Kapital, okay.
1: Und ja, da bist du auch gleich bei dem Problem bei Personengesellschaften, die zahlen Einkommensteuer, genau. das würde dann total ungleich behandelt. Das wäre natürlich eine schlechte Lösung.
0: Okay, weil jetzt vorhin hast du ja gemeint, dass Deutschland sehr hohe Steuern hat mit 30 Prozent. Ja. Wie kommt es dann, dass trotzdem nur 3% des Steueraufkommens dadurch generiert werden?
1: Naja, es ist ein, also Steueraufkommen ist ja immer Steuersatz und Bemessungsgrundlage. Ähm, die Bemessungsgrundlage ist kompliziert, auch dadurch entstehen diese hohen Befolgungskosten. Ähm, da kann man, es gibt Abschreibungen, man kann verschiedene Sachen wieder abziehen, es werden Gewinne ins Ausland verlagert. Das führt dazu, dass das Aufkommen gar nicht so hoch ist. Ähm, die 30 Prozent ist so eine Gesamtbelastung auf Gewinne, das ist Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer. Die Gewerbesteuer geht an die Gemeinden, mhm. ist sicherlich auch eine, eine absolut verbesserungswürdige Steuer, aber ist auch das Hauptfinanzmittel, was die Gemeinden erhalten. Da kommen, krieg, kriegen die Gemeinden das meiste, ihr meistes Geld her. Insofern ähm, spricht auch einiges dagegen, die anzutasten. Ähm, insofern ist der eigentliche Körperschaftsteuersatz ist 15 Prozent und betrifft nur Kapitalgesellschaften, was es schon mal die Grundgesamtheit kleiner macht. Ja, und dann kommen eben diese, zum Beispiel diese Gewinnverlagerungsprobleme.
0: Okay, dann würde ich auch noch eine Frage ziehen. Ähm, genau, die ist jetzt auch vielleicht ein bisschen einfacher. Äh, Steueroasen liegen ja teilweise in sehr schönen Orten. Da du dich ja ähm, sehr mit dem Thema beschäftigst, würde es sich doch auch anbieten, damals zu Recherchezwecken hinzufahren. Warst du schon mal in einer Steueroase im Urlaub?
1: Ähm. Um. Also,
0: beziehungsweise falls nein, in welche Steueroase würdest du gerne fahren?
1: <lacht> also ich war nie in einer der ganz klassischen Steueroasen im Urlaub, um, das, um die Frage da noch zu beantworten. Ähm, ich war mal in Irland im Urlaub, was ja so an der Grenze ist, das hatten wir schon. Ja, ich glaube, das war es aber auch an, an guten Steueroasen. Also wenn ich mal in eine fahren dürfte, dann wäre es ziemlich sicher eine von diesen kleinen karibischen Inseln. Die würden mich durchaus, also auch aus nicht steuerlichen Gründen, ähm, <lacht> stelle ich mir die gerade recht nett vor. So ein schöner Sandstrand und Palmen und so. Ähm Ach, also ich glaube, ich wäre da gar nicht so wählerisch. als ob das jetzt Cayman Islands oder Bermudas, Bahamas sind, nehme <lacht> ich eigentlich alle.
2: Wenn man dann wieder in Urlaub fahren darf, dann äh, ab auf eine, in eine Steueroase.
1: Vielleicht noch, wo man schön schnorcheln kann, aber <lacht> müsste ich mal recherchieren. Aber ich bin mir sicher, ich würde eine finden.
0: Genau, und dann kann man die Forschungsgelder auch gut äh, nutzen.
1: <lacht> ja, ob da unsere Dienstreiseabteilung so wahnsinnig begeistert ist, bin ich mir noch nicht sicher.
2: Ja, sehr gut. Dann würde ich auch noch äh, eine Frage stellen und zwar ist das eine Zuhörer*innenfrage. Ähm, mhm. Die Vermögenssteuer wurde ja 1995 in Deutschland vom Bundesverfassungsgericht gekippt. Ist es möglich, die wieder einzuführen und würde das deiner Meinung nach Sinn machen? Ähm, wir haben ja vor allem in, in der Folge mit Miriam Rehm auch äh, viel über Vermögenssteuer ähm, gesprochen. Deswegen wird uns da natürlich auch deine Meinung zu interessieren.
1: Ja, also die wurde ja gekippt, ähm, weil sie gegen den Gleichheitsgrundsatz äh, verstoßen hat ähm, und weil die Erhebungskosten sehr hoch waren. Ähm, dieses Problem mit dem Gleichheitsgrundsatz, da geht es eigentlich darum, wie bewerte ich unterschiedliche ähm, Vermögensarten, damit ich dann irgendwie, also Immobilien, Unternehmen, ähm, Geldvermögen, dass die Bewertung leicht, aber am Ende muss ich das ja irgendwie bewerten und dann gleichmäßig behandeln. Das ist sicherlich grundsätzlich ein lösbares Problem. Also grundsätzlich könnte man die sicher wieder einführen. Ich sehe aber schon das Problem, dass die Erhebungskosten, die Verwaltungskosten, um diesen Wert zu erheben, ziemlich substanziell sind. Und ich deswegen kein Fan von dieser Steuer bin. Ich glaube, dass die unheimlich hohe Befolgungskosten hat, dass die auch unheimlich zu Missbrauch einlädt, also dass gerade die ganz Reichen da Gestaltungen finden werden, wodurch sie auch nicht die Steuern zahlen. Und dann trifft man mittelständische Unternehmen, wo das Betriebsvermögen viel wert ist, aber die eben auch viel produzieren, ähm, ähm, was jetzt nicht so ganz mein Verständnis von einer, von einer sinnvollen Besteuerung wäre. Ähm, ich würde, wenn man was mit Steuern gegen Vermögensungleichheit tun möchte, würde ich persönlich eine höhere Erbschaftssteuer deutlich vorziehen als eine Vermögenssteuer.
0: Aber wäre da nicht genau das gleiche Problem, das ist super schwer ist? Ja, aber
1: man muss es nur einmal, also ähm, man muss es quasi einmal im Leben von jedem bewerten und nicht jedes Jahr. Ah, okay, ja. Das macht die Kosten schon niedriger. Ja. Aber klar, also die Bewertungsprobleme bleiben, aber es ist zumindest nur, keine Ahnung, alle 80 Jahre und nicht jedes Jahr.
0: Ja, und wie wäre das dann mit ähm, Betriebsvermögen?
1: Also ich, es gibt ja in der aktuellen Erbschaftssteuer, die relativ, also nicht so hohe Sätze hat, ähm, gibt es starke Ausnahmen für Betriebsvermögen, das weitergeführt wird, was irgendwie berücksichtigt, dass. Ähm, Betriebe, dass man da eben auch Verantwortung übernimmt und nicht nur das Vermögen hat, sondern irgendwie eben damit mehr verbunden ist. Ich glaube, dass es schon Sinn macht, das zu berücksichtigen und das anders zu behandeln. Ich, ob ich es jetzt so völlig ausnehmen würde, weiß ich nicht. Dann geht auch viel Bemessungsgrundlage verloren, aber ich denke, man muss auf alle Fälle schauen, dass man das so ausgestaltet, dass man den Mittelstand dadurch nicht extrem belastet. Der ist uns wichtig, aber Klar muss, muss gerade auch dieses Vermögen irgendwie dann eben über die Gewinnbesteuerung der Unternehmen hinaus einen Beitrag zum Steueraufkommen ähm, leisten. Wobei eben, ja, es gibt eben immer die, die Besteuerung der Erträge aus den Vermögen.
0: Okay. Ja, dann hätten wir ähm, noch eine Frage. Mhm. Und zwar äh, nerven ja bekannterweise Steuererklärungen die meisten Menschen. Hat dir das äh, schon immer Spaß gemacht oder wie bist du dazu gekommen, Professorin mit dem Schwerpunkt Steuern zu werden?
1: Also ich mache meine Steuererklärung tatsächlich gar nicht so ungern, Ist auch nicht wahnsinnig gerne, aber ich finde es immer ganz interessant, mal diese Hands-on-Seite auch zu haben. Wie bin ich auf die da drauf gekommen? Ähm, ihr habt ja am Anfang schon gesagt, ich habe ursprünglich BWL studiert und hatte da, eigentlich vor, so Richtung Steuerberatung zu gehen und habe deswegen in diesem BWL-Studium auch schon einen Schwerpunkt ähm, auf Steuern gehabt. Und dann habe ich VWL dazugenommen und dann fand ich da eigentlich auch diese steuerlichen Veranstaltungen immer recht interessant. Und dann hat mich äh, Andreas Haufler, der hat einen, eigentlich einen wirtschaftspolitik an der LMU, aber der macht eben selber auch viel Forschung zu Unternehmenssteuern, gefragt, ob ich bei ihm promovieren möchte und dann dachte ich mir, das passt eigentlich super, weil ich finde diese VWL-Perspektive ähm, interessanter, aber es ist auch was, wo ich mich irgendwie schon auskenne und wo ich mich nicht ganz so fremd fühle. Ähm, ja, und dann ging das irgendwie so weiter. Ich finde es auch ein, immer noch ein sehr spannendes Thema, weil ich ich wollte immer was Angewandtes machen, wo man irgendwie so das Gefühl hat, man macht was und dann kann man irgendwie zumindest Empfehlungen abgeben oder man, jemand aus der Politik liest die Forschungsergebnisse und die sind irgendwie relevant. Ich hätte jetzt keine Forschung machen wollen zu, zu ganz theoretischen Themen. Und ich glaube, Steuern sind ja einfach das ein, das, das große Thema, mit dem der, der Staat in die Wirtschaft eingreift, ähm, unser aller Leben eingreift. Und darum ist, glaube ich, ein ganz relevantes Thema das dann auch eine gewisse Faszination bekommt, wenn man sich mehr damit beschäftigt.
2: Ja, cool. Ja, vor allem auch wahrscheinlich, weil es ja auch ein Thema ist, da kann man nicht nur ein bisschen Ahnung von haben. Da ist man wahrscheinlich dann entweder so ganz drin
1: oder gar nicht. Ne. Ja, genau. Also ich habe viele Kollegen, die machen mal ein bisschen irgendwie was in die eine Richtung und dann in die andere Richtung. Und dann beschäftigen sich drei Jahre später wieder mit einem ganz neuen Thema. Ähm, da habe ich so ein bisschen das Gefühl, jetzt kenne ich mich da mal halbwegs aus mit diesem ganzen Steuerrecht auch und jetzt muss man es irgendwie auch nutzen und dann sieht man auch so viel, was man da eigentlich besser machen könnte oder was man noch nicht so ganz versteht, ähm, wo man noch dazu forschen könnte. Und dann, ja, da bin ich irgendwie so hängen geblieben. Ja, spannend.
0: Ja, dann äh, kommen wir auch schon zu unserem letzten großen Thema für heute. Und zwar wollten mhm. wir mit dir noch über den cum skandal sprechen, der ja auch aufgrund von corona ähm, ziemlich untergegangen ist. Ähm, ja. Nochmal für unsere Zuhörerinnen, der Ex-Skandal gilt als der wohl größte Steuerskandal in der deutschen Geschichte, ähm, da dabei verschiedene Finanzmarktakteure dem Staat mehr als 10 Milliarden Euro ja mehr oder weniger geklaut haben. Ähm, hinter dem Skandal verbirgt sich ein sehr ausgeklügelter und komplizierter Trick. Ähm, wir werden es jetzt nicht schaffen, den in dem Rahmen unseres Podcasts äh, mit dir irgendwie durchzusprechen oder zu erklären. Für ähm, die Leute, die es interessiert, gibt es aber sehr gute, ähm, relativ kurze Erklärvideos, zum Beispiel auf Zeit Online. Da könnt ihr einfach mal nach CumEx äh, googeln. Genau, aber so als kurze Zusammenfassung. An sich haben verschiedene Akteure wie Banken, Investoren und Fonds eine Aktie untereinander hin und her geschoben und so Verwirrung gestiftet, sodass die staatlichen Behörden nicht mehr nachvollziehen konnten, wem die Aktie zu welchem Zeitpunkt gehört hat. Und dadurch haben sie es geschafft, nur einmal Steuern auf die Rendite der Aktie zu bezahlen und sich diese aber zweimal vom Staat zurückerstatten zu lassen, womit sie also statt Steuern zu zahlen, dem Staat Steuergelder ja, mehr oder weniger geklaut haben. Kann man das so in drei Sätzen zusammenfassen?
1: Ja, also ich glaube, ich glaube, es war eine gute kurze Zusammenfassung. Also wie immer ist es am Ende äh, sehr kompliziert. Aber ich glaube, ähm, der Grundgedanke ist genau das. Da, da wurden einfach Steuern zweimal erstattet, die nur einmal gezahlt wurden. Also, also ich finde, das ist so ein Fall. Ähm, ich glaube, der ist für Nichtjuristen so völlig eindeutig. Also als Nichtjurist käme man noch nie auf die Idee, dass das irgendwie legal sein könnte, wenn eine einmal gezahlte St Steuer zweimal erstattet wird. Ähm, Juristisch scheint es tatsächlich nicht ganz eindeutig gewesen zu sein, zumindest haben das damals viele so gesehen, aber so moralisch, so aus so gefühlt ist das natürlich eine Riesensauerei.
0: Genau und jetzt äh, tatsächlich auch erstmal juristisch, das meinen wir mit äh, dem aktuellen Thema, jetzt wurden Ende März zwei britische Banker, die in den Skandal verwickelt wurden in Bonn zu relativ milden Bewerbungsstrafen verurteilt, ähm, auch weil sie umfangreich zu dem Skandal ausgesagt haben. Und trotzdem gilt das Urteil als sehr wichtig, da das Gericht äh, quasi gesagt hat, dass es hier sich nicht nur um Gesetzeslücken, die irgendwie ausgenutzt wurden, handelt, sondern ähm, dass dieser Trick ja als strafbar eingestuft werden kann und ja, jetzt eben also viele Folgeprozesse gestartet werden
1: ja, also da hat das Gericht hat ganz eindeutig gesagt, dass das ist Steuerhinterziehung, ähm, obwohl es eben damals juristische Gutachten gab, die das Gegenteil gesagt haben. Ähm, aber hat das ganz klar gesagt. Ähm, und äh, damit gibt es natürlich vor allem Ansprüche ähm, von den ähm, Steuerbehörden gegen die Banken oder die daran Beteiligten, ähm, Schadensersatz zu verlangen oder die ähm, diese damals, die zu viel erstattete Steuer zurückzuzahlen, ähm, da man hat das einfach ganz äh, ja, große finanzielle Folgen für die Beteiligten und das das sind auch ein großer Teil dieser Folgeprozesse. Ja, mein Mitleid mit den Banken und den Beteiligten hält sich in, in relativ engen <lacht> Grenzen. <lacht> ähm, also ich, ich finde es gut, dass der dass da jetzt endlich ja dagegen vorgegangen wird. Ein Teil des Skandals, den du jetzt noch nicht angesprochen hast, ist auch, dass es diese Möglichkeit gab, sich die Steuern doppelt erstatten zu lassen, war schon sehr, sehr lange bekannt, war auch deutlich äh, vor 2012 äh, bekannt, als das Gesetz geändert wurde, um das zu verhindern. Diese Gesetzesänderung war dann wieder so ein bisschen. Äh, doppeldeutig, dass es mit ausländischer Beteiligung immer noch irgendwie funktioniert hat, das finde ich ist schon auch ein Teil, wenn wir es cum Ex-Skandal sagen, ähm, ich glaube, ich würde da nicht nur die Banken und, und diejenigen sehen, die da den Staat betrogen haben, sondern auch eine unheimlich langsame Reaktion äh, der Politik, die dann natürlich viel früher, viel entschiedener hätte dagegen äh, vorgehen können.
2: Und wie erklärst du dir das, dass anscheinend äh, relativ ausgeprägtes Desinteresse des Staates an der Verhinderung des Cum-Ex-Skandals äh, bestanden hat, beziehungsweise ist da vielleicht der Draht relativ kurz in die Politik oder wie erklärst du dir das?
1: Ich, also ich weiß das genauso wenig wie ihr. Ich habe da auch keine keine tieferen Infos drüber. Ich Ich finde, es macht einfach keinen guten Eindruck. Ich finde am Ende ist es vielleicht auch gar nicht so en entscheidend, ob das einfach Schlamperei war und da Hinweisen nicht nachgegangen wurde oder Inkompetenz, dass man es gar nicht verstanden hat, was die, die Tragweite davon ist ähm, oder ob da wirklich Einzelne mit Politikern gesprochen haben, die dann bewusst dagegen nicht vorgegangen sind. Ich finde jede dieser Möglichkeiten ähm, ist nicht gut. Also ja,
0: Glaubst du, dass da jetzt was passiert, also dass durch die Prozesse ähm, gegen die Banken die Summe, die dem Staat entzogen wurde, annäherungsweise irgendwie wieder eingenommen werden kann?
1: Also dass, dass man da am Ende auf diese 10 Milliarden, die da geschätzt werden, kommt, das ist, glaube ich, unrealistisch. Das ist teilweise sicherlich auch schon verkehrt. Ähm, man kann sich sicherlich einiges wieder zurückholen. Ich glaube, die, diese erst, dieser erste Prozess, da ging es ja auch schon um, um äh, dreistellige Millionensummen. Ähm, aber auf alles wird man sicherlich nicht mehr kommen. Mhm. Ist ja wahrscheinlich dann auch die äh, Message einfach wichtiger. Ne? Ja, also die Message ist sicher ganz wichtig. Ich fände es auch wichtig, genauer nochmal sozusagen genauer aufzuarbeiten, warum dagegen so spät vorgegangen wurde und was da was da wirklich der Hintergrund war das ist glaube ich am Ende was was auch ähm, ja juristisch oder politisch geklärt werden muss warum warum ist man da erst zu spät vorgegangen denkst du dass weiterhin solche Tricks möglich sind es es gibt ähm, also Herr Spengel in Mannheim sagt es sei nach wie vor möglich der kennt sich da recht gut aus ähm, ich kann Andere sagen, es ist nicht mehr möglich. Ich muss ehrlich sagen, da das überschreitet so ein bisschen meine äh, juristischen Fähigkeiten. Also ich kann schon ein Steuergesetz mal lesen, aber ob das da jetzt möglich ist oder nicht, ähm, keine Ahnung. Das war immer so ein Graubereich. Es ähm, erscheint mir jetzt schon deutlich sinnvoller geregelt, aber... Ähm, ich fand es immer relativ logisch, dass das eigentlich nicht gehen sollte, was offensichtlich andere anders gesehen haben. Also da möchte ich jetzt keine Einschätzung abgeben. Es gibt beide Meinungen.
0: Ist es dann, also solche Probleme oder Skandale oder Mechanismen, beschäftigen sich da vor allem Juristen mit oder ähm, spielen die auch in den Wirtschaftswissenschaften äh, eine Rolle?
1: Also es, es gibt auch Forschung aus den Wirtschaftswissenschaften. Ähm, ich glaube, Cum-Ex ist jetzt ein so technisches Thema, dass da sicherlich... Ähm, mehr Juristen drüber forschen, aber ich kenne auch Arbeiten aus den Wirtschaftswissenschaften. Ähm, dazu ähm, Tieste Büttner aus Nürnberg zum Beispiel hat ein Papier zu Cum-Ex. Ähm, also das ist wirklich dieser Grenzbereich, wo man eben auch glaube ich einfach die Expertise aus verschiedenen Richtungen braucht.
0: Und arbeitet, arbeiten da Wirtschaftswissenschaftler eng genug mit Juristen zusammen in deiner Erfahrung?
1: Ähm, also ich glaube nicht, alle, aber ich glaube, es ist deutlich mehr zusammengewachsen über die Zeit. Einfach weil durch die, durch die so ein bisschen auch durch den Fokus in der Empirie auf Identifikationsstrategie ist allen, glaube ich, bewusster geworden, dass es notwendig ist, die rechtlichen Regeln wirklich genau durchdrungen zu haben, um empirische Forschung machen zu können. Dass vielleicht einfach irgendwie so eine Steuersatzvariable in der Regression, dass das nicht langt. Mhm. Ähm, und das hat schon dazu geführt, dass es da mehr... Kooperationen gibt. Es gibt auch, was ich sehr schön finde, zum Beispiel viele äh, Konferenzen, die so fachübergreifend stattfinden, ähm, wo, wo Volkswirte, Betriebswirte, Juristen äh, vortragen und Klar, versteht man vielleicht nicht mal alles, was so ein Jurist vorträgt, aber man kriegt schon interessante Impulse oder ich finde es auch mal total spannend. Wenn ich da einen Vortrag halte, was dann von Juristen so an Fragen kommt, ähm, ist oft viel spannender als das, was von den Volkswirten kommt, mhm. was man selber viel besser antizipieren kann, was die wahrscheinlich als Probleme sehen. Ja.
2: Ja, das Steuersystem in Deutschland wird ja oft als zu kompliziert bezeichnet. Wir haben eben schon ein paar Mal darüber gesprochen oder wahrscheinlich ist das ja auch ein Punkt, der diesen Cum-Ex-Skandal, ähm, ja, was heißt möglich gemacht hat, aber schon, äh, warum das dann so lange da nicht gegen vorgegangen wurde, würdest du da zustimmen? Also ist das Steuersystem zu kompliziert und oder ist es möglich, das zu vereinfachen, ohne
1: Steuergerechtigkeit zu beschneiden? Ja, also das ist genau der Trade-off, den du beschreibst. Sobald man versucht, irgendwie Einzelfallgerechtigkeit halbwegs herzustellen, wird das Ganze komplizierter. Aber äh, die Komplexität hat halt auch wieder... Kosten im Hinblick auf Gerechtigkeit. Also wenn wenn wir unsere Steuererklärungen machen, ist das schon ganz schön kompliziert. Und je mehr man sich damit beschäftigt, wenn man irgendwie einen Steuerberater bezahlen kann oder wenn man eben ein bisschen Vorbildung, wirtschaftswissenschaftliches Studium und so hat, dann kann man das auch besser googeln und kann da für sich selber auch viel mehr rausholen, was jetzt jemand ähm, mit einem niedrigeren Einkommen und nicht diesem Vorwissen sicherlich nicht kann. Und dann führen diese ganzen ähm, Sonderregeln, die ja eigentlich zu, für Gerechtigkeit sorgen sollen, äh, drehen das genau um und benachteiligen eigentlich die Leute, ähm, die eben nicht die, die Zeit und das Wissen haben, sich damit so genau auseinanderzusetzen. Ähm, also, ich glaube, man muss da immer so, so abwägen zwischen diesen verschiedenen Aspekten, ne, diese Einzelfallgerechtigkeit, aber auch die Kosten, die aus der Komplexität entstehen im Hinblick auf nicht ab, an, angegebene Dinge, die Leute hätten absetzen können oder und eben auch den Befolgungskosten, die gerade ähm, bei den Unternehmen sehr hoch sind. Ähm, mein persönliches Gefühl wäre, dass es uns gut tun würde, auf ein bisschen Einzelfallgerechtigkeit und ein bisschen Komplexität zu verzichten und das Ganze einfacher zu gestalten. Aber das ist jetzt wirklich so mein, äh, mein persönliches Gefühl. Ich kenne dazu keine ähm, Evidenz, die das irgendwie klar zeigen würde. Okay, dann hätten wir ähm,
0: noch eine Frage von Helge Peukert. Und zwar fragt er, was hältst du von der Finanztransaktionssteuer, die von der EU-Kommission nach der Finanzkrise entwickelt, aber nie umgesetzt wurde?
1: Also dieser EU-Vorschlag, der war meiner Erinnerung nach ein Steuersatz von 0,1 Prozent auf Aktien und Anleihen und ich glaube 0,01 Prozent auf Derivate. Das finde ich auf alle Fälle schon mal sinnvoller als dieser Finanztransaktionssteuervorschlag, den der von Scholz im letzten Jahr kam, weil der hätte nur Aktien besteuert und Anleihen und Derivate nicht. Und das ist irgendwie, also ähm, Gerade wenn man die Derivate nicht besteuert, lädt es direkt äh, zum Missbrauch ein. Mhm. Ich frage mich bei der Finanztransaktionssteuer immer so ein bisschen, was eigentlich das Ziel dieser Steuer ist. Man hört ganz oft, man möchte eigentlich damit die Banken besteuern, weil die haben irgendwie so zur Finanzkrise, äh, ja, da haben in der Finanzkrise haben sie dem Staat so große Kosten aufgebürdet. Da muss man auch sagen, die haben diese Kredite eigentlich inzwischen alle zurückgezahlt. Teilweise war das ein gutes Geschäft für den Staat. Aber, also, man kann schon sagen, also, Finanzkrise hat insgesamt große Kosten gehabt und wurde vom Finanzsektor ausgelöst. Dafür möchte man jetzt den Finanzsektor stärker besteuern. Ich sehe das kritisch, wenn man daraus jetzt schließt, dass man eine Finanztransaktionssteuer einführen sollte, weil es unwahrscheinlich ist, dass die Banken diese Steuer tragen. Also auch da muss man ja wieder nachdenken mit der Inzidenz. Wer zahlt es? Am Ende werden das diejenigen zahlen, wahrscheinlich die die Aktien kaufen und verkaufen und die irgendwie wenig Möglichkeiten haben, auf andere Anlageformen auszuweichen. Ja, Banken handeln auch für sich selber mit Aktien. Das ist der Eigenhandel, den ich vorhin schon mal erwähnt habe bei der Steuervermeidung. Sie handeln aber vor allem im Auftrag von Konsumenten mit Aktien und also mit, mit Anlegern, wenn wir Aktien kaufen, dann kauft hier die, die am Ende die Bank für uns, aber diese, die Steuer, die da fällig würde, würde ja weitergegeben an die Konsumenten, ähm, insofern würde man da die Banken gar nicht so stark belasten.
2: Mhm.
0: Ein anderer Effekt könnte ja aber auch sein, dass dieser Hochfrequenzhandel dadurch
1: gestoppt werden könnte. Genau, also man könnte den Hochfrequenzhandel einschränken und man sagt, der bringt einfach wenig gesellschaftlichen Nutzen. Also, das kann den Vorteil haben. Also, man kann sagen, der macht den Markt irgendwie liquider. Ähm, man kann sagen, der macht das Ganze volatiler und man will ihn nicht haben. Ähm, Wenn es einem um den Hochfrequenzhandel geht, würde ich tendenziell sagen, wäre die einfachste Lösung einfach irgendwie Regulierung, ähm, es müssen mindestens so und so viele Sekunden und Minuten zwischen Auftrag und Umsetzung äh, liegen, dann hätte man den ganz zielgerichtet eingeschränkt. Ja. Ähm, aber man kann auch sagen, man macht diese Steuer, weil das ja, macht es so ein bisschen teurer, aber verbietet es nicht gleich. Ähm, und es nimmt insgesamt Volatilität raus. Ähm, beim Hochfrequenzhandel und der Steuer ist übrigens auch noch ganz interessant, dass es anscheinend, also der Scholz-Vorschlag oder die Finanztransaktionssteuer in Frankreich, die besteuert immer nur äh, eine Transaktion pro Tag. Also da wird immer derjenige, der am Abend der neue Besitzer ist, besteuert, ähm, weil die gesagt haben, sie können das einfach technisch gar nicht nachvollziehen, weil wenn diese Handelsaktivitäten da in irgendwelchen Millisekunden ablaufen, ähm, das kann man nicht besteuern, weil man es technisch gar nicht weiß. Ähm, das sozusagen als Seitenbemerkung. Ähm, ja, diese existierenden Finanztransaktionssteuern in Frankreich und Italien ähm, hatten empirisch gesehen keinen Einfluss auf die Volatilität von Aktienkursen. Ähm, das ist ja auch oft ein Argument, was genannt wird, dass man die Volatilität senken möchte, wovon vielleicht alle profitieren könnten. Empirisch klappt das irgendwie nicht. Ähm, theoretisch, es ist nicht mal ganz klar, was so der theoretische Mechanismus ist. Ähm, empirisch scheinen die wenig Effekt zu haben. Was ganz gut sein kann, kann sein, dass es sozusagen dann eine Steuer ist mit quasi niedrigen Kosten oder keinen Kosten, wenn es keine Verhaltensanpassung gibt. Mhm. Die Sache ist, dass auch das Aufkommen von so einer Finanztransaktionssteuer ähm, sehr, sehr niedrig ist. Ich habe vor ein paar Tagen mal versucht, das für Frankreich zu finden. Äh, die Franzosen geben das nicht mal so richtig an, weil es anscheinend so weit unter ihren Schätzungen lag. Also es gibt so Zahlen im Internet, dass es so eine knappe Milliarde Euro im Jahr ist. Mhm jetzt nicht so wenig, aber man liest da oft so Schätzungen, dass das irgendwie sieben, acht Milliarden pro Jahr bringen würde. In Deutschland sind die, ähm, also in Deutschland wäre es dann wahrscheinlich auch ungefähr eine Milliarde. Ähm, das ist ungefähr das Aufkommen der Kaffeesteuer. Also
0: okay.
1: ja, ist nicht schlecht, aber irgendwie jetzt auch nicht die Sache, wenn wir den Finanzsektor gescheit besteuern würden. Also dann würde ich ja sagen, wir sollten gegen Gewinnverlagerung von Banken vernünftig vorgehen, die ganzen Ausnahmen für Banken, zum Beispiel in dieser Hinzurechnungsbesteuerung, die wir schon mal hatten, dass Gewinne ausländischer Töchter mit passiven Einkünften mitbesteuert werden, die gelten für Banken nicht. Da könnte man ganz viel machen, um dafür zu sorgen, dass Banken mal mehr Steuern auf ihre Gewinne zahlen. Das fände ich besser, als wieder eine neue Steuer einzuführen, die wieder... Ähm, andere Befolgungskosten hat, wo es ganz schwierig ist, diese schnellen Transaktionen festzustellen. Ähm also ich bin da jetzt kein absoluter Gegner, aber ich sehe so nicht so ganz, was sie uns bringen würde.
0: Okay, ja, danke für äh, die Einschätzung. Sehr spannend, auch ich wusste tatsächlich nicht, dass es eine Kaffeesteuer gibt in Deutschland.
1: Ah, es gibt eine Kaffeesteuer, ja. Gibt es nicht auch eine Sektsteuer oder so? Es gibt auch eine Sektsteuer. Das ist das Schöne an Steuern oder vielleicht das wenig Schöne. All diese Steuern, die irgendwann mal eingeführt wurden, ähm, die existieren immer beliebig weiter. Also diese, diese ganz spezifischen Steuern, Kaffeesteuer, äh, Sektsteuern, äh, Biersteuer gibt es auch, ähm, die man da immer zusätzlich zu der normalen Umsatzsteuer auch noch zahlt, die sind alle uralte Steuern, äh, wurden, irgendeine von denen wurde man irgendwie zur Finanzierung der Reichsflotte eingeführt, die werden aber nie abgeschafft. Ähm, insofern bin ich auch mal ein bisschen skeptisch, wenn man die Idee hat, neue Steuern einzuführen, weil die bleiben einem dann 100 Jahre lang erhalten und äh, jede Steu bei jeder Steuer muss ich irgendwer mit auskennen und gibt es irgendeinen Beamten in einem Finanzamt, der da äh, alles Mögliche drüber wissen muss und Unternehmen, die dann das genau befolgen müssen und das macht es einfach kompliziert. Womit wir wieder bei der Komplexität des Steuersystems sind. Genau.
0: Vielleicht sollte man sagen, für jede Steuer, die neu eingeführt wird, muss eine alte Steuer wegfallen oder so.
1: Ja, das wäre eine gute Regel. Okay. Dann würden wir mal diese ganzen Kaffeesteuern und sowas loslegen. Ja. Ich würde sagen, Problem gelöst. Ja, ja.
0: Perfekt. Ja, perfekt. Dann äh, genau, muss ich auch leider schon die letzte Runde einläuten. Ähm, genau, schenkt euch noch mal ein letztes Mal nach.
1: Ja.
2: Nochmal einen Schluck Wasser, einen kräftigen... <lacht> <lacht> genau. Äh, gen genau. Dann kommen wir jetzt auch zur äh, Frage an unseren nächsten Gast. Ähm, du hast ja schon unsere Fragen von unserem letzten Gast, äh, von Helge Polkert, beantwortet. Ja. Und zunächst wird bei uns Markus Wissen zu Gast sein. Ähm, Markus Wissen ist Politikwissenschaftler, der sich aus dieser Perspektive mit wirtschaftlichen Themen befasst. Ähm, er ist Professor an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Und hat das Buch Imperiale Lebensweise geschrieben. Eigentlich wäre Markus Wissen schon im Dezember bei uns zu Gast gewesen. Die Folge musste aber aufgrund von Bahnproblemen ausfallen. Und da wir jetzt technisch auch auf äh, äh, Distanz aufnehmen können, nehmen wir die Folge jetzt mit ihm quasi nachträglich nach. Dominika, was würdest du Markus gerne mal fragen? Oder was wolltest du ihn schon immer mal fragen?
1: Ja, ähm, ich darf auch zwei Fragen stellen, nachdem Helge Polkert mir ja auch mehrere gestellt hat. <lacht> Natürlich. Ähm, ich hätte, also ich glaube, ich würde eine ähm, so ganz grundsätzliche Frage interessieren. Ähm, äh, Nachdem es diesmal ja dann ein Politikwissenschaftler ist, würde mich interessieren, ob er so das Gefühl hat, dass es so eine fundamentale politikwissenschaftliche Einsicht gibt, die Ökonomen immer übersehen oder die er einfach mal gerne anbringen würde, dass Ökonomen über diesen Punkt auch mehr nachdenken, ein Argument, eine Sichtweise. Coole Frage. Ähm, die zweite Frage, ich habe wäre, der Markus Wissen beschäftigt sich ja auch viel mit so sozial-ökologischer Transformation und ich arbeite eigentlich in Ingolstadt, wenn ich nicht im Homeoffice bin und Ingolstadt ist ja total von Audi geprägt. Da würde ich ihn gern fragen, was er meint, wie so eine Stadt wie Ingolstadt in 20 Jahren aussehen wird. Was wird sich da verändert haben oder was sollte sich seiner Meinung nach dort verändert haben? Coole Fragen. Ja, auf jeden Fall. Bin ich gespannt, was ähm, er dann sagt. Jo, genau.
2: <lacht> dann würden wir uns auch noch gerne bedanken wollen. Einmal über Feedback auf Twitter und das wir per Mail erhalten haben. Und auch ein paar Fragen waren dadurch heute inspiriert. Das freut uns immer total. Also immer gerne her damit. Und wir würden uns gerne auch noch bei Heterodox News bedanken, die in ihrem letzten Newsletter auf uns aufmerksam gemacht haben. Genau, wir freuen uns immer über Spenden. Wo ihr das machen könnt, findet ihr auf unserer Webseite in der Wirtschaft.home.blog und wir haben ja am Anfang schon erzählt, dass wir jetzt ja auch ein Corona-Spezial haben. Da haben wir schon eins aufgenommen mit Helge Polkert. Nachher werden wir auch noch eins mit Dominika aufnehmen. Also hört euch das auf jeden Fall auch an und ja, bleibt auf jeden Fall gesund. Ne?
0: Jo, dann würde ich die Wirtschaft auch schon wieder schließen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss. Danke, danke euch. euch. Danke dir. <lacht> Ciao.